0: Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e também o nosso livro, né? O livro Nascidamente, E vamos seguindo. Antes de tudo, eu quero que vocês abram a escritura no Evangelho de, é, melhor no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui então os versículos 7, 8, 9 e 10. Dizem assim esses versículos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, queridos? Bem, é, baseado nesses quatro versículos que nós vamos seguir hoje no nosso estudo, aqui do livro Nascidamente, a partir da página 64, página 64 do nosso livro. Bem, queridos, vamos lá, né? Então, o que ocorre? Neste momento, a partir da leitura que faremos que começaremos hoje, aqui a partir da abaixo das três estrelinhas da página 64, nós vamos começar a trazer a elucidação do significado dos símbolos que compõem o cenário da criação do homem e o cenário da desintegração do homem em relação ao todo. Não é? Nós vamos verificar hoje, eu creio que a gente consegue chegar lá, mas assim, o que se costuma chamar tradicionalmente de a queda do homem para que a ideia fique mais clara, nós vamos falar a desintegração do homem em relação ao todo, que é Deus. Ou seja, desintegração no sentido de que Deus, ele forma, ou melhor, a criação forma um todo em Deus. De maneira que a ideia é que o homem, enquanto uma parte, ele faz parte, ele integra esse todo. De modo que a existência humana só tem sentido, só ganha significado, só tem plenitude, se ele estiver em plena harmonia com o todo. Ou seja, é em Deus e no todo da criação que o homem ganha significado, que o homem ganha plenitude. Então, o homem não foi criado para ser um ser individual, é, no sentido da palavra, no sentido geral da palavra. O homem não foi criado para viver sozinho, isolado de Deus, isolado da criação. Então, nós vamos entender que o problema do pecado original do homem foi o fato de ele se entender superior a Deus e a toda a criação, em razão agora desse entendimento, desse falso entendimento que ele tem acerca de si mesmo. Então, ele agora passa a viver separado do todo e a desintegração do homem em relação ao todo, ok pessoal? E é nesse sentido que nós vamos então compreender os símbolos que envolvem o cenário dessa desintegração do homem ou que seja, se você desejar, a queda do homem, ok? A queda não no sentido de um patamar para um mais baixo, mas queda no sentido de ele se perder quanto ao seu destino, quanto ao seu significado, tá bom? Bem, então vamos começar a fazer a leitura do livro, na medida que nós vamos lendo, nós vamos então elucidando essas questões que são é, extremamente importantes. Página 64, acompanhe-nos aí. A correta compreensão do capítulo 3 de Gênesis, Aí você dá uma pausa aí na leitura, se você voltar aqui algumas páginas atrás, na página 59, pode voltar à página do seu livro, e na página 59, abaixo das três estrelinhas, começa assim, olha, todo o desentendimento acerca do pecado original, começa pelo sofisma de que Deus teria ameaçado o homem de morte. Então veja que nós anteriormente falamos do desentendimento, da desinformação, da falta de compreensão, nós apresentamos alguns quadros que a teologia dogmática vai interpretando, né? chegando à conclusão fatal de que Deus seria mal, Deus seria perverso, é, enfim. E agora nós chegamos, portanto, na página 64, sobre a correta compreensão, se nós falamos nas mensagens anteriores sobre a falta de compreensão, nós agora vamos abordar a compreensão que nós julgamos ser a mais correta, ou melhor, a mais coerente com a revelação das Escrituras. Tá bom? Sigamos. A correta compreensão do capítulo 3 de Gênesis depende de uma clara elucidação dos símbolos que o compõem as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, que se destacam entre as demais árvores do jardim, o ato de comer seus frutos e a serpente. Então são basicamente esses quatro elementos que compõem o cenário. Nós temos a árvore da vida, nós temos a árvore do conhecimento, ambas no meio do jardim, nós temos o ato de comer o fruto da árvore e temos então... Uh, também a serpente, são quatro símbolos, então quando nós lemos Gênesis tem que pensar, a árvore da vida é um símbolo, a árvore do conhecimento do bem e do mal é outro símbolo, o comer do fruto é outro símbolo, não confundir a árvore do conhecimento com o ato de comer da árvore, são duas coisas, a árvore do conhecimento é um símbolo, a árvore da vida é outro símbolo, a arvo, é, o, o, fato, o ato de comer do fruto da árvore do conhecimento ou da árvore da vida é um outro símbolo e a serpente também é um símbolo. Então são quatro símbolos principais que precisam de ser discernidos. Ok? Então, seguindo na leitura, nós encontramos. Essas coisas são alegóricas, ou seja, a árvore da vida é uma alegoria a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma alegoria, o comer do fruto da árvore do conhecimento é uma alegoria e a serpente é também uma alegoria. E nesse ponto, queridos, é importante nós explicarmos algo para vocês, porque existem diversos modos de você ler um livro, que seja da Bíblia ou qualquer outro livro de natureza literária. Né? Você pode ler o um livro literalmente falando, tomando as palavras com um significado literal ou você pode fazer uma leitura simbólica, uma leitura alegórica do texto, em que as palavras não terão um sentido denotativo, mas terão um sentido figurado, um sentido simbólico da coisa. Ah, toda a questão está exatamente aqui. O cristianismo, como um todo, decidiu ler Gênesis capítulo 3 com o um sentido literal, ou seja, eles tomam Gênesis 3 e aí eles ao lerem ali o capítulo 3, eles entendem, Deus criou o homem, Deus colocou o homem dentro de um jardim, tanto é que existem arqueólogos, historiadores que até hoje tentam apontar o lugar geográfico específico de onde estava o jardim, eles decidiram ler as duas árvores como sendo duas árvores literais não é? e que o homem e a mulher então comeram literalmente do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal e de lá para cá, vocês sabem o que aconteceu, está tudo diante dos nossos olhos, todo tipo de miséria que acomete o mundo. Então, o cristianismo de um modo geral, que é o cristianismo dogmático, teológico, decidiu ler Gênesis 3 literalmente, só que nós, o Devap, falamos, não, nós não podemos ler literalmente, nós temos que ler simbolicamente, e aí se instaura uma guerra, por quê? Porque vão, vão nos acusar, não, a Bíblia tem que ser lida literalmente, existe um método de leitura da Bíblia, um método hermenêutico, que a teologia convencional chama e julga de ser o, o ideal, Ele é chamado método histórico gramatical o que que diz esse método histórico gramatical de leitura da bíblia diz assim olha você deve ler a bíblia sempre no sentido literal somente quando num caso numa exceção um caso raro ocorrer de não for possível de entender o texto literalmente aí você pode aplicar a alegoria você pode aplicar o simbolismo mas aí nós temos que decidir, o texto de Gênesis 3 é um texto literal ou é um texto simbólico? O que você não pode fazer é ler uma palavra com um sentido literal e ler a próxima arbitrariamente com um sentido simbólico. Porque aí você que fica decidindo literal, simbólico, literal, simbólico e quando isso acontece, você leitor, você estudioso, se torna o dono da verdade, você manipula o texto como você bem é, pretende fazê-lo. E nós temos uma profunda responsabilidade de ler a escritura e lê-la não conforme eu quero que seja, mas conforme o texto propõe que ele seja lido. Aí vocês podem me perguntar, Alexandre, como devemos então ler o texto de Gênesis 3? Literal ou simbolicamente? Então vamos perguntar para o texto, ele vai nos dizer, ele vai nos ensinar se nós vamos lê-lo todo no sentido simbólico ou se vamos lê-lo todo no sentido literal. Então como é que eu pergunto para o texto? Então vou dar aqui para vocês alguns exemplos, ok? Baseados em Gênesis 3, para que nós possamos é, encontrar no próprio texto bíblico uma resposta então nós temos lá o caso da mulher, né? Gênesis 3 fala que a mulher estava se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali a serpente lhe falou. Aí começa um diálogo, segundo o texto, da mulher com a serpente. Até aí tudo bem? É o que diz o texto, né? E o texto, pior, atenção, começa Capítulo 3, versículo 1, dizendo, mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado. É, abre a sua Bíblia, eu faço questão que você veja na sua Bíblia, para que você verifique o que estamos dizendo. Capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Se eu perguntar para vocês a partir de Gênesis 3.1, quem disse a mulher? O que vocês me responderiam? Quem disse a mulher? A serpente. Mas só a serpente? O que diz aí o texto? A serpente, mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito, eu pergunto, segundo Gênesis capítulo 3, a serpente aqui, se eu pegar o texto literalmente falando, a serpente não faz parte do grupo de animais que Deus havia feito ou não? Se eu tomar o texto literalmente, o texto está dizendo, olha, a serpente dentre os animais que Deus criou, ela era o animal mais sagaz. Então, tomando literalmente o texto, eu tenho que admitir que quem falou a mulher foi uma cobra. E não é qualquer cobra, é a cobra animal que Deus havia criado. É o que diz o texto. Entretanto, não precisa desmarcar Gênesis, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E vejamos o que a Bíblia fala sobre essa serpente que falou a mulher, capítulo 12, versículo 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, vírgula, a antiga serpente, vírgula, que se chama diabo e Satanás. O que a Bíblia diz que é a serpente de Gênesis 3? O diabo, Satanás. Logo, a própria Bíblia me diz que a serpente de Gênesis 3 é simbólica, porque não é uma serpente, é o diabo. Quem está entendendo? Então, eu já começo Gênesis capítulo 3, versículo 1, sabendo que quando diz mais a serpente, vírgula, mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito, disse a mulher, eu sei que eu tenho que entender não uma cobra, mas o diabo logo o texto está me dizendo, leia-me simbolicamente, não leia-me literalmente, se você me ler o texto me dizendo, literalmente você vai, vai se enganar achando que era uma serpente, e não era, a serpente ela é um símbolo da, de uma consciência contrária à vontade de Deus, de uma mente, de uma razão que se opõe à vontade de Deus. Quem está entendendo? E como é que eu sei disso? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Agora veja um outro texto para que não fique nenhuma dúvida. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. E veja o que diz aqui. Capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que nós encontramos aqui nesse texto? Paulo dizendo que, do mesmo modo que a serpente enganou a Eva no jardim, lá em Gênesis 3, é possível que essa mesma serpente hoje também nos engane. Ou seja... A serpente continua enganando até os dias de hoje. A serpente nunca deixou de enganar o homem. A serpente enganou a mulher lá no Éden. E hoje, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 3, ela também pode nos enganar. Logo, você não vai sair por aí esperando que uma cobra lhe apareça né, e tente te enganar conforme o registro literal de Gênesis 3. Você não vai esperar que você vá ao jardim zoológico amanhã no feriado do dia 7 de setembro e quando você parar de passar lá na, no da serpente das serpentes, você achar que a serpente vai falar com você para te enganar. Não é possível isso. Então logo Gênesis capítulo 3, quando começa ali falando da serpente, a própria escritura diz, você deve entender a serpente de modo simbólico. Quem está entendendo? Esse é o primeiro ponto a favor da leitura simbólica de Gênesis 3. Vamos a um outro ponto. Uh, em Gênesis capítulo 2, nós acabamos de ler agora o texto, fala que Deus plantou a árvore da vida no meio do jardim. E diz que comendo o homem da árvore da vida, o homem viveria eternamente. Para o homem ter vida, ele tinha que comer do fruto da árvore da vida. Logo, como o texto diz isso, eu tenho o primeiro indicativo de que o texto deve ser lido simbolicamente por causa da serpente. Só que agora eu tenho a árvore da vida, eu falo, eu devo continuar lendo o texto simbolicamente ou pensar que é uma árvore? Bem, para resolver isso, eu pergunto, o que aconteceria se o homem comesse do fruto da árvore da vida? Viveria eternamente. Aí eu preciso chegar no Novo Testamento, chegar em João capítulo 15, quando Jesus claramente diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus se compara a uma árvore, a uma videira. Logo, quem lê João capítulo 15 sabe muito bem que ali a videira não é uma videira, não é uma árvore, mas é um símbolo de Cristo. Cristo se apresenta como uma videira. Agora, se lá em Gênesis comer do fruto da árvore da vida daria vida ao homem, veja o que Jesus também fala em João capítulo 6. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come o pão da vida, esse viverá eternamente. Percebe que só mudaram aqui os símbolos? Lá em Gênesis 3, ah, o fruto da árvore da vida, uma vez comido, traz vida ao homem. Agora, Cristo diz, e eu sou o pão. Se vocês comerem o pão da vida... E todos sabem que o pão aqui é uma metáfora, é um símbolo. Mas quem come desse pão, quem se alimenta desse pão, tem a vida eterna. Logo, a partir desses indícios, eu entendo que a árvore da vida também é um símbolo. A serpente é um símbolo, a árvore da vida é um símbolo, porque a Escritura me permite, e não somente me permite, mas ela me, ela me conduz à compreensão de que Gênesis 3... Deve ser lido simbolicamente. Logo, se a serpente é simbólica, se a árvore da vida é simbólica, então a árvore do conhecimento também deve ser simbólica. E o comer do fruto da árvore do conhecimento também deve ser simbólico. Não é? De modo, então, que a partir desses dados, nós agora vamos ler no nosso livro Nascidamente, para nós podermos encontrar, então, qual é o significado de cada um, desses elementos, ok pessoal, creio que deu para dar uma, uma esclarecida, né? o porquê que nós o DEVAP lemos Gênesis 3 simbolicamente, tá bom? Então lendo aqui o texto, página 64, vamos ler então, a correta compreensão do capítulo 3 de Gênesis depende de uma clara elucidação dos símbolos que o compõem. As duas árvores, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se destacam entre as demais do jardim, o ato de comer seus frutos e a serpente. Essas coisas são alegóricas. Quando essas coisas são interpretadas literalmente, impedem o leitor de perceber a verdade verdade que se oculta nos invólucros dos signos. Ou seja, a árvore da vida é um signo. A árvore do conhecimento é um signo. A serpente é um signo. O comer da árvore do conhecimento é um signo. É? é um símbolo. O que é um símbolo, necessariamente falando? É um símbolo, nós vamos ter aí a palavra símbolo, o s o I e o M significa aí duas coisas concomitantes. Para ter um símbolo tem que ter duas coisas. Tem que ter o, que, o representado, a coisa representada, e tem que ter a figura que o representa. Então um exemplo prático que eu costumo dar aqui nas nossas aulas é mais ou menos assim. Você vai, né? Está com o seu carro indo para o seu trabalho pense comigo, tá pessoal, e aí você vê no alto de um grande poste, lá o que nós chamamos de semáforo, você vê o sinal, aqui em Brasília a gente chama de sinal, né? em outros lugares chama, aqui também fala semáforo também, mas no geral fala, o oh, sinal, sinal vermelho, tal. o sinal está quebrado, o sinal está intermitente, em outros lugares dão outros nomes, mas ali você vê uma luz vermelha, uma luz verde, uma luz amarela. Ora a luz vermelha acende, ora a verde acende, ora a vermelha acende, perfeito? Então você, como é um motorista, quando você vê uma luz vermelha, o que, é que você pensa? Você está dirigindo o seu carro, você pensa, olha uma luz vermelha, é isso? Não, você fala, opa, eu tenho que parar, porque agora os carros que vão passar no sentido contrário estão na preferência, estão na vez. Então você não lê uma luz vermelha, você lê, pare. Quando a luz verde acende, você não fala, olha que coisa linda, uma luz vermelha, uma luz verde, o que você faz? Fala, agora eu posso seguir. Estando você indo na direção e a luz amarela acende, você não fala, olha, uma luz amarela. Você fala o quê? Opa, atenção, preciso reduzir a velocidade, porque o sinal vermelho agora vai acender, eu não posso passar. E você então vai frear no seu carro e você para por ali mesmo. Perfeito? Por quê? Porque ali nós temos um sinal, um sinal, um símbolo. Ou seja, a luz verde significa uma realidade, significa uma mensagem. Imagina só uma pessoa pega um carro, vai dirigir e não sabe ler o significado daquelas luzes. O que vai acontecer? Ele vai ter um problema, ele pode atropelar uma pessoa, ele pode bater o seu carro, ele pode levar uma multa. Ou seja, a falta de habilidade do motorista de ler o significado daqueles símbolos lhe trará certamente prejuízos. Então é preciso que quando você está diante de um sinal, você veja a coisa material, que no caso do sinal é a lâmpada, é a luz, a cor da luz e você saiba o significado. Quando lê um texto, você tem que olhar para a coisa é uma árvore e saber o que ela significa. Se você vê a árvore, mas não vê o significado, você vai ter um prejuízo de é, compreensão daquilo que Deus quer transmitir. Então, é necessário nós discernirmos esses signos, discernirmos esses sinais, discernirmos esses símbolos. Então, página 64 diz: essas coisas são alegóricas, quando interpretadas literalmente, impedem o leitor de perceber a verdade que se oculta nos invólucros dos signos. Uma vez ignorados os significados que os significantes representam, restam apenas os elementos carnais e pueris que não traduzem em si mesmos a realidade da transição do homem de seu estágio de ignorância ao de conhecimento, o exercício de seu livre-arbítrio e a sua consequente ruína espiritual, a saber, a desintegração humana do plano cósmico resultante do pecado original. E aqui nesse parágrafo, aqui no finalzinho, nós já começamos a trazer o significado. Né? Veja, vamos voltar na página 64, bem no finalzinho aí do parágrafo, quando diz, uma vez ignorados uma vez que o leitor ignora os significados que os significantes representam, ou seja, uma vez que o leitor ignora o significado da serpente, que ele ignora o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele ignora o significado de comer do seu fruto, sobra, restam apenas os elementos carnais e pueris. Se ele não conseguir ver o significado, ele só vai ter os elementos materiais, só vai ter árvore, só vai ter fruto, não é? só vai ter cobra. Coisas essas que não traduzem em si mesmos o que A realidade da transição do homem de seu estágio de ignorância ao estágio de conhecimento. Olhem para mim, por favor. O indivíduo está lendo o texto bíblico e ele se depara lá. Havia no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele, a, o leitor deixa de perceber que a árvore, o nome da árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é a árvore que traz ao homem o conhecimento, o discernimento entre o bem e o mal. Vocês sabem que a ideia de bem e mal é uma ideia propriamente do homem ou dos seres inteligentes. Os animais não têm ideia de bem e mal. Já observaram isso? Então, às vezes, você vê um animal cometendo qualquer atitude, qualquer ato, e você julga, ah, quanta maldade. Né? Inclusive, eu vi um videozinho recentemente né, de uma, uma, uma onça, um, um leão, é, que havia pego um macaco, então, um macaco uma macaca né? Já tinha matado aqui na sua no seu pescoço, então a onça estava levando essa macaca mãe e o um filhotezinho da macaquinha agarrado vivo na cintura da mãe e a onça levando e aí postaram essa figurinha, essa, esse videozinho e aí os comentários das pessoas, ai que coisa, quanta maldade, tanta coisa ruim que há nesse mundo etc e eu fiquei pensando, ora mas ah, para o animal não existe bem ou mal, esse sentimento, essa interpretação de bondade, de maldade, se o que a onça fez é bom ou se é mal, não pertence ao mundo dos animais ou do mundo infra-humano. conceito de bem e mal é um conceito humano, é um conceito de seres inteligentes. Ou seja, se o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal, presta atenção, porque é dito que essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que significa que antes do homem chegar a essa árvore, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, ele não tinha. Ora, e se ele não tinha essa ideia de bem e de mal, como era então o homem nesse estágio ainda involutivo? Ora, ele era como eram os animais. Ah, mas isso é uma coisa terrível falar isso porque logo vão falar, ah, o Alexandre agora está pregando que o homem era um animal, não, eu não disse que o homem era um animal, o homem foi criado homem, Deus criou o homem, homem, Deus não criou o homem, animal, que se transformou em homem, Deus criou o homem, homem, agora, quando Deus cria o homem, Deus o cria dentro de um processo natural de crescimento, vocês já se perguntaram, como foi que Deus criou o homem? Você já parou para pensar? Ah, você fala, ah, pastor, mas todo mundo sabe, basta você ler Gênesis capítulo 2. Deus pegou o barro lá do rio, fez o boneco, soprou nas narinas e o homem saiu andando por aí. Eu falo, e você acha que foi assim mesmo? Vamos tentar reproduzir a imagem. Vamos tentar. Primeiro que para poder pegar o barro lá no rio, você tem que fazer o quê? Descer até o rio. Aí você começa a, fazer, a construir um desenho animado. Um filmezinho. Deus descendo a um rio. Essa imagem não é muito infantil? Não é muito pueril? Deus se agachando e pegando o barro. Deus amassando o barro com as mãos. E Deus agora fazendo os bracinhos, moldando, igual a criança lá no jardim de infância, fazendo os dedinhos, o buraquinho do nariz, né? A boquinha, né? Aí você fica imaginando, aí daqui a pouco você vê lá um boneco né, todo de barro, Deus olha e fala, está faltando uma coisa, tem que ter vida. Aí Deus indo lá no narizinho do, do, do barro e soprando. Ora, gente, já era para nós desconfiarmos que esse texto, conforme está aqui, é um texto meramente pedagógico, é um texto simbólico. Primeiro porque Deus, na sua, no seu ser, em toda a sua essência, ele é um ser infinito. O ser infinito não está para o finito. Tanto é que quando Deus quis se mostrar ao homem e salvar o homem, o que Deus fez? O verbo se fez o quê? Se fez homem, ele se faz carne. Porque não há como o divino, o eterno, o infinito lidar fisicamente com as coisas finitas e materiais. Então, o homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado potencialmente homem, potencialmente inteligente. Vamos a partir de agora usar a expressão é, inteligente em potencial e inteligente em atualidade. Gravem essas duas ideias, tá bom? Inteligência em potencial inteligência e atualidade, o que que significa isso? Bem, para ilustrar, pense numa semente, numa semente de abacate, todo mundo conhece uma semente de abacate, que nós chamamos de caroço de abacate, todo mundo conhece? Então imagina você pega uma, um caroço daquele, uma semente de abacate nas mãos, e o que você vê? Você vê uma semente, você só vê uma semente. Se você abrir no meio, é uma semente aberta ao meio. Você não vê mais nada além disso. Só que potencialmente, potencialmente essa semente possui tudo o que um pé, um abacateiro possui. Onde estão as folhas do abacateiro que virá? Estão aqui dentro. Onde estão a, 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 as cascas do caule? Estão aqui dentro. E as flores estão aqui dentro. E os frutos que serão produzidos pelo abacateiro estão tudo aqui dentro em potencial. Em potencialidade. Já estão em potencial, mas não estão em atualidade, porque no momento você não vê as folhas, mas a, a, o poder de produzir as folhas, o poder de produzir as flores, o poder de produzir o caule, os galhos, os ramos, os frutos, estão aqui dentro, está aqui dentro, o poder em potência, em potencial. Aí você planta, aí essa semente então, ela vai germinar e vai começar, aquilo que era ou que é em potencial, começa a se atualizar, começa a crescer. Daqui a pouco você vai ver que tem um caulezinho fino, mas é um caulezinho, sim ou não? As folhazinhas tenras, e ele vai crescendo, 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 se torna um grande abacateiro, e aí vem os frutos, os abacates. Agora você vai dizer que agora, aquilo que existia em potencial, existe agora em atualidade. Deus quando criou o homem, Deus o criou potencialmente com inteligência, com razão, com livre-arbítrio, liberdade, sensibilidade, senso, justiça, verdade, luz, trevas, esses conceitos todos que são ah, grandemente filosóficos, tudo isso havia no homem, mas em potencial, não em atualidade, então o homem tinha, mas não tinha, tinha, mas não havia aflorado, não havia despertado, não havia se manifestado, querem uma prova do que eu estou dizendo? A prova é você próprio, quando você nasceu, você era um bebezinho, era um homem perfeito, completo, você não se lembra, sua mãe se lembra, quando ele pegou no colo a primeira vez no hospital, estava ali um serzinho, um ser pequenininho, potencialmente o que você é hoje, mas naquele momento não tinha linguagem, não tinha percepção clara, não tinha o tato ainda, não é o tato já definido, não tinha o ouvido aguçado, a inteligência não raciocinava, né? ou seja, potencialmente é um ser pleno, completo. Agora é preciso crescer, desenvolver e chegar ao atual, à atual situação hoje de homens e mulheres crescidos e inteligentes. Então, nós, o que nós éramos em potencial veio a se atualizar e a se manifestar com o nosso crescimento. Então, quando Deus cria o homem, Deus não cria um homem pronto. Entenda isso de uma vez por todas. É tão engraçado que as pessoas, quando pensam na criação do homem, eles pensam no homem pronto. E quando você olha para a própria história da humanidade, o homem não esteve pronto, não está pronto, e caminha para estar pronto. Até que, inclusive... Tem piada de crente, já ouviram piada de crente? É engraçado, né? Tem várias piadas de crente, piadas de Bíblia. Charadas, né, na verdade? Aí eles fazem concurso bíblico. Aí ele fala assim: qual era é, o personagem bíblico que era analfabeto? O personagem bíblico que era analfabeto. Exemplo de charadas bíblicas: quem sabe? Jacó. Vocês não vão rir da piada? Não, vocês não entenderam, né? Mas por que Jacó era analfabeto? Porque Jacó amava Raquel e não lia. Ah, te peguei, João. Te peguei. Charada bíblica, né? O pessoal fala, mas o que tem a ver com o assunto do homem que não foi criado pronto, etc? É porque a partir dessas charadas bíblicas, criaram a seguinte charada. É, qual é... é como é que é a história? Agora eu me esqueci da piada, da brincadeira. É, enfim. É uma pergunta, eu não, vou, eu não vou lembrar agora da história, mas a pergunta era é, se o primeiro homem Adão tinha umbigo. Se tinha umbigo, né? A, a pergunta é interessante. É interessante. Porque o que, que é o umbigo? Não é onde está ligado o cordão umbilical? Você tem que ter uma mãe. Como Adão não teve mãe, logo Adão não tinha umbigo. Essa é a ideia. Então, vocês veem até onde chega a, a, a imaginação das pessoas. Não é? Ou seja, eles vão tomando o texto tão literalmente que eles vão criando complicações para o próprio entendimento das coisas. Então, quando Deus cria o homem, vamos entender, Deus o cria potencialmente capacitado em potencial de ser o que ele há de ser ainda, do que ele é hoje do que ele há de ser. O homem ainda está no seu estágio de evolução, ele ainda está crescendo, o homem não atingiu ainda o limite necessário do crescimento. Basta você ler com clareza, quando Paulo vai explicar isso em Efésios, vai explicar isso em Romanos, dizendo que nós estamos sendo conformados à imagem do homem perfeito, que é o Cristo de Deus, e que esse Cristo de Deus é o varão perfeito. Nós vamos, então, a, a, quando nós atingirmos a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, então é um homem que está em construção, perfeito? Então, nesse sentido... Quando Deus quer mostrar para nós que o homem criado por ele na sua trajetória da existência, em algum momento da sua existência floresce nele a sua consciência. Em algum momento a inteligência que estava em potencial, ela floresce, ela surge. Então existe um momento da experiência humana que essa inteligência desponta, que o conhecer o bem e o mal aparece. Que o homem começa, por ele amadurecer, nas suas faculdades, ele começa a discernir entre bem e mal, ele passa a exercer o um juízo sobre a questão da moral, da ética, da justiça, da injustiça, do que é bom, do que é mal, do que é o é, é certo, do que é errado. E isso, esse momento de transição, quando o homem transita do período de ignorância para o período da consciência, esse momento é representado simbolicamente pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore representa esse estágio, essa transição. Agora, comer do seu fruto é outra coisa. A árvore em si mesma representa esse momento que floresce. Agora, a questão é, uma vez que o homem tem as suas faculdades despertadas, o que o homem fará com suas faculdades? O que o homem fará com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Essa é a grande questão que trabalha o livro de Gênesis, perfeito? Então, seguindo na leitura, no finalzinho da página 64, diz assim, uma vez ignorados os significados que os significantes representam, restam apenas os elementos carnais e pueris que não traduzem em si mesmos a realidade de que? Da transição do homem de seu estágio de ignorância ao de conhecimento. O exercício do seu livre-arbítrio e a sua consequente ruína espiritual, a saber, a desintegração humana do plano cósmico resultante do pecado original. A humanidade, conforme criada originalmente, era apenas potencialmente inteligente. À semelhança de uma semente, o homem possuía o germe do intelecto que somente mais tarde haveria de germinar, a fim de torná-lo um ser racional em atualidade. Então, discernir essa questão de potencialidade e atualidade é importante para ninguém nos acusar de heresia. Assim como são todas as coisas da natureza, que surgem primeiro na forma embrionária, para depois desenvolverem-se e chegarem ao estágio de plenitude, assim também o homem, Desenvolve-se do germe da inteligência em potencial para a frutificação da razão em atualidade. Então, esse primeiro argumento, essa primeira fundamentação, essa compreensão. Gênesis 3 nos fala da transição do homem, de um estágio de treva. Entenda, treva não enquanto pecado. Treva enquanto ausência de luz. Entenda luz como inteligência, como conhecimento. Não é? Quando você aprende algo, você fala assim, puxa, a luz brilhou no meu entendimento. É? Então, entenda que Gênesis 3 está falando do homem é, num período de treva, de ignorância, de não conhecimento do bem e do mal, de não discernimento, um homem que, é, embora homem, homem criado por Deus, mas tinha as suas faculdades de razão, de inteligência, apenas em estado ou em estágio embrionário. E que então esse homem, ele vai avançando, em um dado momento ele transita para um segundo estágio, o estágio da inteligência, o estágio da razão o estágio da luz, o estágio do discernimento do bem e do mal. Perfeito, pessoal, até aqui? Então, uma vez compreendido, vamos seguindo na nossa leitura, página 65, no último parágrafo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, propriamente dita, representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, representa no âmbito da experiência humana o momento histórico em que o homem transita do estágio de inconsciência para a fase da consciência de si mesmo, da consciência do mundo ao seu redor e de Deus. É o momento que o homem se encontra, ele se entende como homem. Não que ele não fosse, ele sempre foi potencialmente mas, num dado momento, ele, ele conhece o seu eu, o seu interior, a subjetividade, coisa que é própria somente dos seres inteligentes, dos seres humanos. E consegue ver o outro, que não sou eu, o outro, o mundo ao meu redor. Esse homem que agora passa a interpretar o mundo. Esse homem agora que tem consciência de que há Deus, né, de que há Deus. Porque até para ser ateu, você tem que ter a consciência de Deus. Você não pode negar o que você não tem em consciência. Você tem que ter consciência de que há Deus e, portanto, eu nego a Deus. O ateu diz, não, mas Deus não existe, eu não estou negando nada. Falo, não, você está negando a ideia. E essa ideia de Deus é própria do homem. Animal não tem ideia de Deus. Então, quando o homem atinge a plenitude do seu, ou melhor, atinge esse estado de consciência, ele passa a se ver a se entender como ser humano o outro a criação ao seu redor e o criador refere-se portanto a árvore do conhecimento do bem e do mal refere-se portanto à germinação de sua inteligência até então adormecida nas trevas da ignorância não brotou essa árvore de um mero e simples orto agora tem que entender isso aqui Olhem para mim, pessoal, olhem para mim. Nós estamos falando da árvore do conhecimento, do bem e do mal, de uma árvore simbólica. Aí nós estamos dizendo essa árvore representa esse momento de transição que o homem sai da ignorância para a luz, né, das trevas, das trevas para a luz, da ignorância para a inteligência. Aí vem essa frase aqui, ó, belíssima. Não brotou essa árvore. Veja que árvore está aí. Em itálico, não brotou essa árvore de um mero e simples horto. Horto quer dizer jardim, tá? Mas despontou do mais profundo ser do homem, no jardim de sua alma, a planta orgânica que gera as faculdades intelectuais, memória, imaginação, juízo, abstração e concepção. Eis o homem na alvorada do conhecimento. Então, aquilo que hoje nós estamos dizendo, olha pessoal, brotou, nasceu dentro do homem, no jardim da sua alma, é que brotou essa árvore, que não é árvore, mas brotou o entendimento. Ou seja, imagine só, é, uma outra questão para a gente poder pensar, as pessoas quando lêem Gênesis, elas imaginam que Deus criou as árvores tudo prontas, tudo grandes, crescidas, né? Mas se você lê o texto de Gênesis, é muito claro, Deus ordena a terra dizendo, produza árvores frutíferas de toda a espécie. Então a potencialidade de ser árvores estava na terra, a terra produz, mas essa terra tem que produzir? dentro do processo natural de crescimento, certo ou não? Então, ocorre que tudo o que Deus faz é dentro desse processo orgânico. Nada aparece como uma mágica, uma, uma, um passe de mágica, uma varinha de condão que vai plim, plim, e foi aparecendo e aparecendo e, a, e a, o mundo surgiu dessa maneira. Não, acontece que é, essa árvore, ela representa o processo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é o conhecimento, a árvore é de quê É do conhecimento, você tem que falar árvore do conhecimento, não é outra coisa, é o conhecimento, é a capacidade de conhecer, é a capacidade de discernir, é a inteligência humana que como uma semente no homem, foi crescendo até que floresce, até que desperta, até que frutifica a sua inteligência humana. Isso nós colocamos essa frase aqui, belíssima, esse sentido belíssimo, quando diz, lá no finalzinho do último parágrafo, diz assim, não brotou essa árvore de um mero e simples horto. Não brotou essa árvore de um mero e simples jardim. Brotou de onde, então? mas despontou do mais profundo ser do homem, no jardim de sua alma, a planta orgânica que gera as faculdades intelectuais, memória, imaginação, juízo, abstração, concepção. Eis o homem na alvorada do conhecimento. A partir desse momento que essas faculdades florescem dentro do homem, esse homem agora haverá de experimentar no eixo da sua existência uma série de despontamentos da sua inteligência. Por exemplo, nós temos o caso da, do desenvolvimento da linguagem. Da linguagem da fala, capacidade de o homem ter uma língua articulada de comunicação, nós vamos encontrar o homem tendo depois a experiência de uma revolução agrícola, ou seja, o homem ele era um, um ser nômade, né? então quando o homem ele descobre que é possível plantar e colher e sobreviver do próprio solo, o homem descobre a agricultura. E aí o homem se torna um ser não mais nômade, ele não tem que ficar migrando em busca de animais, de uma fruta, de uma época, de um lugar, ele se estabelece e se torna agora um ser sedentário, porque agora ele se estabelece. A agricultura foi, no eixo da evolução humana, uma grande revolução. Hoje é muito fácil, você vai ao supermercado, você comprou tudo o que você quer, tudo empacotado. Então você não tem noção do que é uma revolução agrícola. Vocês não têm noção. Nós não temos noção. Por mais que você saiba, imagine que um homem, em um dado tempo da sua história, ele aprendeu a cultivar, ele aprendeu as técnicas, e ele descobriu que ele não precisa ficar vagando em busca de uma coisa ou outra, ele pode é, é, fazer a... a criar a técnica da agricultura, plantar, colher e etc., descobrir as estações, os plantios. Esse homem também depois, posteriormente, teve uma grande experiência com a revolução da escrita. Imagine quando a humanidade descobriu a escrita. Tudo isso não são frutos da inteligência humana ou não? nós temos a escrita, depois nós temos a construção dos grandes impérios, a construção civil, os homens passaram a construir casas, pirâmides, edifícios. Não é? Temos a, a revolução, para chegar um pouco mais na frente, já a revolução industrial, já agora próximo de nós, porque antes os homens viviam em feudos, Viviam da terra, viviam em fazendas. Agora o homem vai construir cidades, vai ter agora, vão surgir as fábricas, as indústrias. Isso foi uma grande revolução, fruto do amadurecimento e o frutificar da inteligência humana. A revolução científica, a revolução tecnológica. E hoje nós estamos vivendo a revolução da inteligência artificial. Está todo mundo assustado com a inteligência artificial, sobretudo os crentes. Falando, Pronto, agora agora acabou, agora o anticristo vem. É, De fato, ele está vindo mesmo, está se manifestando pouco a pouco. Mas o fato é que a inteligência artificial, enquanto uma revolução da inteligência humana, não é? vai se tornar é, tão curriqueira quanto a revolução industrial para nós. A história continua, quem está entendendo? Então, é, é, é do ser, do homem, que essa inteligência aqui é representada, o momento do florescimento da inteligência é representado por essa árvore que cresce dentro dele, que se manifesta dentro dele. É esse momento da transição do homem que é representado por essa árvore. Por isso é dito claramente, eu quero repetir porque é muito bonito esse parágrafo, Página 65, voltando mais uma vez, lá no finalzinho. Não brotou essa árvore de um mero e simples horto, mas despontou do mais profundo ser do homem, no jardim de sua alma, a planta orgânica que gera as faculdades intelectuais, memória, imaginação, juízo, abstração e concepção. Eis, a, eis o homem na alvorada do conhecimento. A árvore da vida... Por sua vez, refere-se ao próprio Cristo, que habita no meio do jardim, no âmago do Espírito humano. O Logos, pois, é a própria vida. A árvore a árvore de quê? Como é o nome da árvore? A árvore da vida. Você tem que parar um pouco e pensar o símbolo. A árvore da vida. A árvore cuja essência é a vida, e cuja vida que é a sua essência se dá ao homem por meio do seu fruto. Ora, o que é a vida? Nós temos falado isso aqui no ministério aos domingos, alguns não estão entendendo, alguns estão voando, alguns não estão nem ouvindo, mas eu estou insistindo, nunca pense a vida enquanto uma coisa criada. Não existe vida criada, a vida é que cria todas as coisas, a vida é sempre criadora. Ora, logo a vida só pode ser o próprio Criador, só pode ser o próprio Deus. E disso nós temos o testemunho da própria Bíblia, quando diz claramente, alto e bom som, a vida se manifestou e nós a vimos. 1 João capítulo 1, versículo 2, João vai dizer que quando o Cristo de Deus se fez carne, ele diz, a vida se manifestou, ou seja, o que é a vida? É o próprio Cristo, logo a árvore da vida só pode ser Cristo, então por isso nós estamos dizendo aqui nesse parágrafo da página 66, a árvore da vida por sua vez, Refere-se ao próprio Cristo, que habita onde? No meio do jardim, no âmago do espírito humano. O, logo, o Logos, pois, é a própria vida, e a vida é a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. No tempo determinado pelo Pai, quando a luz resplandeceu dentro do homem, despertou nele a capacidade reflexiva, fazendo-o experimentar pela primeira vez os efeitos da revolução cognitiva. Amém? Vamos parar por aqui, porque o tempo nosso está já bem avançado, mas veja bem, eu quero encerrar esse estudo de hoje apenas corrigindo talvez um pensamento que algumas pessoas têm. Alguns ouvem essa conversa nossa aqui e fica sem entender. Por quê? Ora, porque é acostumado a ouvir que Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu e o povo passou e o faraó entrou e as águas se fecharam e matou o exército de faraó. E agora essa noite Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. E os seus inimigos serão destruídos hoje à noite quando Deus fechar as águas do mar vermelho. A pessoa passa a vida toda ouvindo essas coisas. Quando ouve uma mensagem como essa, fica pensando, esse camarada está trazendo isso de onde? Porque é muito estranha essa nossa conversa, se você compará-la ao que você ouve todos os dias em todo lugar. Logo, as vão dizer, esse pastor está filosofando, está inventando. Não, nós estamos lendo Gênesis. É Deus nos ensinando, dizendo, olha, o homem, ele foi criado potencialmente inteligente, mas em um dado momento essa inteligência floresce, que é a árvore do conhecimento. E por que, que Deus nos ensina isso? Para mostrar que agora que o homem tem essa inteligência, Deus fala, você não pode fazer da sua inteligência o seu alimento cotidiano. Ou seja, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não é dar uma mordida no fruto, mas é fazer do fruto desta árvore, no caso da inteligência humana, fazer a sua o seu alimento diário. Ou seja, o homem não foi feito para viver por meio do conhecimento, mas foi feito para depender de Deus. Agora, quem deu ao homem conhecimento? Foi Deus. Deus criou o homem para ter conhecimento. Só que Deus não fez o homem para fazer do conhecimento uma arma contra si mesmo para tornar o homem egoísta. O que, que acontece com uma criança que vai crescendo e começa a despertar nela o entendimento, vai ficando adolescente, logo ela já pensa que sabe mais que os pais, sim ou não? E quanto mais ela cresce, quanto mais ela estuda, quanto mais ela conhece, mais ela vai se tornando independente dos pais, com 15 anos ele diz, quando eu ficar maior de idade eu vou sair de casa, ele fala para os pais, e não pouco sai, de fato. É? E quando o filho fica adulto e os pais mais velhos, os filhos sempre acham que os pais não sabem de nada. Quem sabe são eles. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, que o conhecimento ensoberbece. Então o que Deus está nos ensinando por meio do texto mosaico? que esse conhecimento, essa inteligência, não pode nos dominar a ponto de nos tornarmos pessoas independentes de Deus. Quando o homem se vê inteligente, ele se vê soberano, ele se vê poderoso, ele logo despreza Deus e constrói um caminho para si mesmo, para viver por si mesmo. É isso que é fazer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o seu pão de cada dia, é isso que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é isso que é o pecado original, é o homem porque tem conhecimento, é o homem porque tem inteligência, se orgulhar desse conhecimento e afastar o seu coração do Senhor. Então o homem poderia muito bem ter essa inteligência aflorada, ter o conhecimento, mas não viver por meio do conhecimento, mas viver por meio da vida, comendo da árvore da vida, dependendo do Senhor. É o que está lá em João 15, eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim vocês nada podem fazer. Então não tem nada de filosofia aqui, eu sei que é uma coisa, uma linguagem um tanto mais rebuscada, mais difícil, mas o problema não está na linguagem nem na mensagem, está no atraso que nós tivemos, porque perdemos muito tempo ouvindo bobagens, ouvindo conversas que não trazem entendimento, né? ouvindo genealogias sem fim, ouvindo é, coisas que só criam discussão, que não edificam, que não nos elevam, que não nos ensinam a vida, que não nos ensinam a salvação. Então, o que nós estamos falando é exatamente o ensinamento bíblico. É diferente? É diferente. É, se fosse igual, não precisávamos escrevermos um livro, não precisávamos estar aqui no Devap, bastava você procurar a igreja mais próxima da sua casa e ficar lá no, no badalo, né? Só. Então, é por isso que é diferente mesmo, mas se você ler a escritura com atenção, abrir os ouvidos, pedir a Deus discernimento, você vai ver o quanto que a Bíblia é bela, o quanto que ela é maravilhosa quando compreendida à luz da revelação de Deus, tá bom pessoal?